0: Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy tengo un gran invitado, Norman Morales de la empresa eh, 330 Towns, empresa eh, eh, Makerspace, de los primeros que, que hubo en México, un lugar de reunión para este, gente creativa. Norman, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Bien,
1: gracias, muchísimas gracias por invitarme para charlar aquí un poquito contigo y con toda la gente que se una ¿no? con nosotros.
0: Sí, sí, así es. Mira, para mí es un gusto, pues, invitarte. Yo recuerdo en el año 2012, que fue la, la primera vez que conocí a tu empresa como tal, que estábamos en el Robocop en eh, México 2012, que, que es uno de esos eventos que, si te das cuenta, como que nadie supo que, que existía. Que existió, ajá. ajá. Pero lo mejor que pudo haber pasado en México y los pocos que lo vivimos fue una, una enorme maravilla, ¿no? Porque pues es el torneo de los robots futboleros, bípedos y autónomos y todo esto. Y pasó en el 2012 en México, ahí en el Wall Street Center. No, no sé cuál fue tu, tu experiencia en ese momento con, con este evento. Fíjate que fue bien curioso, ¿eh? Yo nunca, yo ni siquiera conocía la Robocop, yo.
1: Eh, mis socios sí la conocían. Pero fue bien interesante porque fue la primera expo a la que fuimos. Eh, desde que abrimos la empresa. Nosotros abrimos la empresa en el 2011 y eso abrimos entre comillas porque nosotros empezamos eh, el negocio, digamos que desarrollando primero como proyectos para agencias de publicidad, cosas interactivas cosas así. Este, pero pues poco a poco fue evolucionando un poquito la, la idea de la empresa y nos dimos cuenta que eh, eh, como que nos empezó a gustar la parte del, del vender los componentes electrónicos, de traerlos a México y empezarlos a distribuir. Entonces teníamos, ¿Qué será? ¿En qué fecha fue la Robocop? Fue más o menos para el de junio, ¿no? Creo. Creo que sí. No
0: recuerdo, pero...
1: Creo que es como a mediados de año, pero sí. no tenía ni seis meses, creo que habríamos empezado. Y apenas habíamos conseguido, por ejemplo, la distribución de Arduino y de SparkFun. Creo que ni la de Arduino. Solo teníamos ahí unas cuantas tarjetitas y así nos fuimos a la Robocop a poner nuestro stand, gracias a que también, por ejemplo, como... Te, bueno, estamos egresados de la UNAM. Eh, la UNAM como tiene espacios, tenía espacios en, en el evento, eh, gracias a, a al que nosotros somos egresados de ahí, nos dieron también como un espacio, ¿no? Entonces, pues, ya fuimos ahí con nuestra vitrina y nuestro logo y nuestros playlists a vender, a vender, entre comillas, componentes electrónicos. Porque ¿sabes qué fue lo que vendimos en esa expo?
0: Los cola locas ¿no? <risa> cola loca
1: Lógico. Durex, convertidores Lógico. para los Ajá. extranjeros, el, el plug, este... O sea, puras cosas que nada que ver, ¿no? O sea, sí vendimos uno que otro Arduino por ahí, alguna otra cosa de, de, de electrónica, pero eran más como refacciones para los que estaban compitiendo en ese momento. Este, y y pues así, fue, así fue como empezamos. Fíjate que ahí estuvo bien interesante porque eh, yo me llevé, por ejemplo, la grata sorpresa de ver a gente de otros países compitiendo y decía yo, ¿cómo es posible? No? Y, y sobre todo porque yo, por ejemplo, en la carrera, la formación que tuve no, o sea, yo estudié ingeniería mecatrónica, para, para un poquito para que sepan los que nos están viendo. Y, eh, pero dentro de la parte de mecatrónica no me enfoqué tanto en la parte de electrónica sino me fui un poco más a la parte de automatización de cuestión de manufactura industrial, entonces no estaba tan metido en el tema de seguidores de línea, de robots de sumo, de combate, o sea, a mí de hecho nunca me ha gustado ese como que esas competencias no, 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 nunca me han atraído tanto este, pero cuando vi ahí las competencias cuando vi a los chavos este, con sus robots y cuando vi los estos Nao ahí jugando y toda la onda Sí, como que mi cabeza sí fue como que pff, ya había explotado, ¿no? Y fíjate, o sea, estamos hablando de que yo terminé la carrera en 2010, o sea, todavía fue dos sí. años después de que terminé la carrera.
0: Sí, 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 y, y para mí también fue un gran evento, ¿eh? ¿no crees? Yo eh, he participado en competencias, torneos de robótica desde el 2003, 2004. Y cuando llega este evento a México y empiezas a ver robots de a de veras, o sea, es, tengo aquí mi seguidor de línea, ¿no? Y ves los robots bípedos, y ves robots que están jugando fútbol y que son, este... Tienen llantas que, omnidireccionales y son autónomos, pues sí, sí, es es que, okay. te saca de onda, ¿no? Porque eh, a lo más que hemos llegado, pues es a los robots futbolistas de bachillerato, que en el mundo se juega como bachillerato, pero aquí lo mantenemos hasta licenciatura, y pues te meten un problema mental porque dices, bueno, ¿cuál es nuestro problema de México? O el presupuesto, o la capacitación de los profesores, o la antipatía de los, este, de los alumnos, no sé, son muchas cosas, pero de 2012 acá, yo te aseguro que esas competencias, esos torneos eh, futboleros, pues ya avanzaron Pasos sí, sí. agigantados, ¿no? Y nosotros, digo, no no estoy echando tierra a los eventos porque, no te sé que yo organizo eventos de robótica. Pero tú pero los organizas si, muy bien. Eh, deja de eso, <risas> digo, los organizo como a mí me gustaría que, que, que se hiciera, ¿no? O sea, yo lo veo como participante, no como organizador. Por eso le echamos tantas ganas. Pero si quieres meter una categoría así como que más, un poquito más avanzada, donde les pidas que le piensen un poquito más, pelas ¿eh? no no lo logras no no sí. no levanta y aún con tutoriales y aún este haciendo muchas cosas no 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 levantas y para mí es un problema porque sí me gustaría como que meter categorías ya más, más locas más más rudas a lo mejor ahorita con el reset de la pandemia este lo, lo logremos pero quién sabe <ríe> quién sabe
1: <risa> pero en un, en un bueno, par de
0: meses quién sabe, ya, no sé, está, está muy difícil, este, muy, muy difícil, ya, ya empiezan a sonar otra vez los enfermos y, este, y cosas que, que a nadie le deseas, pero sí, está sonando muy fuerte, pero bueno, y 3.30, digo, como, como mencionaba al principio, yo recuerdo que, que este, pues sí empezaron así pero fueron creciendo, eh, hasta donde yo recuerdo, y mira que tengo buena memoria, fueron el primero, si, si no es que de los primeros makerspace que, que, que existieron, inclusive ahí andaba paseándose todo el tiempo este David Cuarteles, que es este uno de los cofundadores de Arduino, para que no, no lo sepan, pero este han ido muy bien, han ido creciendo, y ahorita, eh, en el 2020... Este, 2020 ¿Qué, qué, ¿Qué es lo nuevo de, de 330? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues mira, ha, ha tenido una evolución
1: interesante la empresa eh, a lo largo de todos estos años. Como te comentaba, nosotros empezamos en el 2011 más o menos y nos seguimos por la línea de la distribución de electrónica. O sea, primero empezamos como desarrollo de proyectos, tal cual. Este, de ahí como vimos la necesidad de tener los componentes electrónicos aquí en México y dijimos, bueno, pues si vamos a desarrollar proyectos, este, pues sería bueno tener los productos para desarrollar esos proyectos. Entonces, vamos a sacar la división de, pro, de productos para abastecer al área de proyectos, ¿no? Entonces, nos, nos seguimos así, pero nos dimos cuenta como a lo largo de un año, año y medio, que eh, proyectos para agencias de publicidad, para gobierno, ya sabes, ¿no? Este tipo donde desarrollas parte de Mecatrónica, no hay cada ocho días. Ya no es que te topes un proyecto cada mes incluso, ¿no? O sea, son proyectos a veces muy ambiciosos, cortos o, o largos, y,
0: pero... Y de bomberazo, ¿no? O a veces de bomberazo, así de necesito Más, para la próxima de, semana casi y todos dices, los de híjole. Casi todos los de publicidad son de bomberazo, este, no quieren pagar mucho y lo quieren parantir. Exacto. Y eso es el, sí. la, la peor situación que puedes tener en desarrollo de proyectos. Exacto. Entonces, como llevábamos las dos partes al mismo tiempo
1: pues, que obviamente empezó a incrementar más la parte de la venta de electrónica que la de desarrollo de proyectos, ¿no? Decimos, oye, pues, si estamos vendiendo más, pues, vamos a traer más producto, vamos a traer más material. Y así nos la fuimos llevando hasta el momento en que, o sea, no soltamos como tal el área de proyectos, pero sí lo fuimos haciendo un poquito a un lado, ¿no? A lo largo de, de todos esos años. Eh, pero nos enfocamos como mucho más de lleno a la parte de, de electrónica, de la venta de electrónicos. De hecho, tampoco nos dedicamos así como que de tiempo completo a la empresa durante los primeros, yo creo que tres años más o menos, no nos dedicábamos de tiempo completo. O sea, era de que yo daba, por ejemplo, no, no clases, sino estaba como ayudante de profesor en la UNAM. Eh, mi socia Elena también, Marcel también. Entonces, era de que estábamos un rato en la UNAM y de repente pues, te hablaban para entregar un material y regresas a la oficina para entregar un material o entregar en el metro o entregar, ya sabes, ¿no? En, en cualquier lugar. Este, hasta que ya después de dos años y cachito dijimos, oye, pues ya está creciendo, ya está poniendo más interesante, pues ya vamos a tomarlo en serio, ¿no? Bueno, mucho más en serio. Y empezó a evolucionar hasta el grado en que ya más o menos en el 2016 fue cuando dijimos, bueno, si seguimos desarrollando proyectos, tenemos ya los componentes electrónicos, pues ya tenemos también el espacio porque teníamos ahí algunas máquinas, ya teníamos una máquina de corte láser que, digo, afortunadamente pudimos comprarla casi desde el principio de la empresa, pero eso fue porque la, la máquina de corte láser llegó a raíz de que ganamos un proyecto para poner otra empresa de reciclaje a raíz de otro proyecto independiente, pero bueno, nos hicimos de una máquina de corte láser y, y, y herramienta, ¿no? O sea, una máquina 3D, eh, herramienta de carpintería este, y manual. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos el espacio también, pues, <coughs> ¿por qué no habilitar este espacio? Pues ya como el makerspace, que nosotros no conocíamos el término, lo aprendimos con hacedores. Bueno, conocimos que así se llamaba el término, nosotros sabíamos que en algún momento queríamos poner como un laboratorio abierto al público, porque en la UNAM pues, no teníamos eh, dónde trabajar los proyectos después de que te cierran el salón de clases o laboratorio, ¿no? Entonces, este, en el 2016 fue cuando abrimos el, el Makerspace. Y sí, yo también tengo entendido que fuimos, según nosotros, fuimos el primer Makerspace en, en México, así como tal, denominado Makerspace. Eh, y a los pocos meses, pues, bueno, ya empezaron a surgir algunos otros, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí fuimos de los, eh, de los primeros, digamos, que, que empezamos con toda esta tendencia de, de llamarlo ya como tal o denominarlo como movimiento maker. Y pues empezamos el makerspace en 2016 pues con todas las ganas del mundo diciendo, no, aquí se va a llenar de gente y va a empezar a llegar eh, los chavos que, que no tienen los fines de semana donde, donde trabajar y van a pagar membresías. Y, y estábamos muy contentos, muy motivados, pero como que nos estrellamos así contra la puerta, tú crees. O sea, sí. nos pasó lo que a muchos emprendedores les pasa y lo que a muchos, eh, a quien está empezando un nuevo negocio le, le pasa, que dijimos, vamos a levantar casi casi las, la cortina para abrir las puertas al público. Hicimos una inauguración, fue bastante gente, pero a pesar de que a la gente le encantaba el concepto y, y le gustaba el espacio, porque pues afortunadamente también ahí donde, donde están las oficinas, este, pues tenemos un espacio bastante amplio y, y se puede trabajar a gusto, ¿no? pues con todo y eso la gente nos felicitaba, iba a conocer el espacio y no pagaban las membresías. Entonces, este, era como muy extraño, eran pocos, en realidad eran pocos los que, los que como tal se enamoraban del concepto y, y sí se, se inscribían, ¿no? Y sí tuvimos varias personas que, que a lo largo de este tiempo han, han estado de manera periódica, ¿no? Pero, pero sí fue muy complicado hacerlo, como que levantarlo, digamos.
0: Pero es que... Bueno, es parte del, del problema del ingeniero emprendedor, ¿no? Eh, sí. Porque hay emprendedores normales, eh, vamos a decirlo de, de una manera, y está el ingeniero emprendedor en el que dice, a ver, yo voy a hacer algo que es para ingenieros, y, y van a venir muchos ingenieros, pero los ingenieros tenemos una característica muy especial, por lo menos en la época académica somos muy apáticos. La y, gran mayoría, sí. Ajá, somos muy apáticos. Entonces, si tú quieres... Eh, meter alguna parte de tu negocio o que el ingeniero vaya contigo y lo pongas en un grupo con otras personas, pues te estás metiendo en un problema, y la otra pues es que eh, no sabemos o no nos hemos dado cuenta que para que un negocio sea negocio necesitas lo que llamamos flujo de efectivo continuo y pues ese es un problema, ¿no? ¿Qué, qué, sí. Fíjate
1: que a los otros lo que nos sirvió fue, o sea, es buena estrategia y no tan buena, dependiendo cómo lo veas, porque ese flujo de efectivo continuo justo para nosotros era la tienda de electrónica, y sí, lo ha sido sí, desde sí, sí. toda la vida, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha dado pie y la base para poder sentar nuevos proyectos y arriesgar, porque al final te estás arriesgando, pues, tiempo, dinero y esfuerzo para ver si pega algún otro proyecto, y si no pega, pues no hay bronca, o sea, sabes que al final de cuentas tienes el otro que proyecto otro. y ya está Ajá, sólido exacto. Sí. exacto digamos que separas la partida de esto es para proyecto y reinversión y pues de ahí sale si no surgió si no salió pues ni modo o sea, seguimos adelante
0: Sí, sí, así es, pero digamos, si, si no tuvieras ese ese colchoncito que era el flujo de efectivo de otra cosa, pues obviamente el Make Space pues, este, se hubiera perdido en, en lo primero, ¿no? Y, y lo menciono claro. porque es muy común que... Y tú lo habrás visto miles de veces, ¿no? Que sale alguien que dice, no, que voy a hacer la tarjeta maravillosa que va a vender miles y miles de unidades, y pues nadie la quiere y nadie la compra, y, y tú la ves y dices, no, pues sí está padre. Pero de eso a que... <risa> que se venda, pues ya son este, es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, sí. yo creo que parte de nuestra cultura como ingenieros, pues a pesar de que le echemos mucha tierra al ingeniero industrial, a pesar de que le echemos mucha tierra a las escuelas privadas porque enfocan más a lo administrativo, este, la parte ingenieril, pues sí nos hace falta, sí, yo creo que unas clases de esas antes de, de empezar cualquier negocio sí nos hubiera ayudado, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente, o sea, totalmente. Y
0: fíjate que también esa es parte del éxito
1: que ha tenido 3.30 a lo largo de todos estos años, que afortunadamente empezamos tres socios, bueno, eh, empezamos Elena y yo como socios, se juntó después Marcel, pero justo los tres nos supimos complementar muy bien. Entonces, o sea, como que cada quien desde un inicio, bueno, desde un inicio, inicio no, pero fuimos agarrando cada quien nuestro rol y alguien se enfocó en la parte administrativa, alguien se enfocó en la parte operativa y alguien se enfocó en la parte técnica. Entonces, de esa manera pudimos sacar como a flote, ¿no? O sea, y, y dar, sentar las bases de la empresa de una manera mucho más sólida, mucho más estructurada. De, de, de otra manera, hay veces que... Y, y mira que los tres somos ingenieros mecatrónicos. Este, pero eh, muchas veces se juntan los chavos a querer poner una empresa y los tres de la misma rama, los tres de, son súper técnicos. Y pues muchas veces... Eh, o sea, alguien tiene que ceder y alguien tiene... Bueno, no, no ceder, sino se tiene que poner ese extra de esfuerzo, pues para hacer que las cosas salgan, ¿no? Que las cosas eh, pasen.
0: Sí, de hecho, hay una frase que, que describe todo esto, ¿no? Dice, cuando tres personas o dos personas piensan exactamente igual, no sirven para nada. Y pues eh, ahí te das cuenta, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, uno se enfocó a lo técnico, otro a lo administrativo, otro al merchandising, y ya ahí como que armaron el, el buen rompecabezas, pero si tres... Personas son amigos y este todos se hacen caso, todos piensan exactamente igual, pues ahí es donde, eh, donde pierde, ¿no? No está mal porque es parte del aprendizaje, si te das cuenta, es, es parte de, pero ese aprendizaje cuesta tiempo, dinero y, y esfuerzo, ¿no?
1: Claro, claro. No sé, digo, saliendo un poquito del tema. No sé si has visto la serie, una serie de, en Netflix que se llama Startup, de unos no, coreanos. No, no está no, buenísima, no. porque es, es justo la historia de tres chavos que son ingenieros. Eh, de software me parece, de computación y qu quieren desarrollar proyectos de apps y, este, y quieren levantar capital en China pero los cuates son tan, tan, tan técnicos y están tan clavados que les cuesta un chingo de trabajo y al final de cuentas tienen que hacer alianzas con otro tipo de personas con otros perfiles para poder poner la empresa porque si no ellos solos nunca lo hubieran podido hacer, se las recomiendo muchísimo, está buenísimo
0: Sí, ¿no? me imagino y, y es así como lo mencionamos ¿no? pues como ingenieros somos apáticos pero tenemos que o este, qué buscar, cómo no serlo, o conseguir a alguien que nos entienda, no te sé, primero, que nos entienda, que entienda <risa> nuestro proyecto, y además que lo sepa vender, ¿no? Porque claro. Son, son cosas este complementarias. Pero bueno, ahorita, este, por ahí vi que eh, eh, 330 está eh, mucho con Python, con, Phyton, con, con este, el Raspberry, el, el Chirris, y que tienes por ahí un programa en el que estás apoyando a los profesores, a las escuelas a, a adoptar esta tecnología. Claro, sí.
1: Ahorita la idea, digo, ya después de todo el tema del, del makerspace, que te termino ahora sí que de contar esa historia, pues al final de cuentas ahorita por todo el tema de la pandemia, pues cerramos el makerspace, al final de cuentas, pues por obvias razones, ¿eh? por lo mismo por lo que desafortunadamente muchos makerspace también laboratorios han cerrado durante estos años. Este, nos enfocamos de lleno ahorita en, en el tema de la electrónica, pero nosotros vemos a 330 no como una tienda de electrónica como tal, sino como... Al final de cuentas, una herramienta, un facilitador de justo profesores, de estudiantes que están buscando eh, aquellas herramientas para dar ese siguiente paso en, en el tema de la electrónica o de la computación, de la programación. Y, y, y nuestro objetivo es tal cual tratar de acercarnos a ellos de esa otra manera, ¿no? O sea, no, no acercarnos desde el punto de vista compra, 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 eh, que si bien es, eh, pues al final de cuentas es el ingreso de la empresa. No es el, es el enfoque que nosotros queremos dar este, ni, ni que nos gusta dar, al final de cuentas. Entonces, por eso tratamos de hacerlo ahorita de una manera mucho más, hasta cierto punto, digamos que educativa, ¿no? O sea, como pues a través de tutoriales, a través de artículos, de noticias relevantes del mundo maker o del mundo de, de Raspberry Pi y de Python. Justo ahorita nosotros nos estamos enfocando mucho en, en, en Raspberry Pi porque creemos mucho en el proyecto y, este, y, y, y en todo, este nuevo, todo lo que se puede hacer alrededor de, de esta tarjeta, ¿no? Entonces, eh, como con Raspberry Pi se, se, se lleva muy bien de la mano con este lenguaje de programación, pues, justo la idea es tratar de generar mucho más contenido y artículos, todo en relación a este tema. Como que mucho la gente ya está encasada en que Arduino, 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 Arduino. Arduino y, este, y digo, digo, Arduino es para todo público, ¿no? Tanto desde ingenieros como no ingenieros, artistas, diseñadores, ya, ya lo sabemos. este pero con un cierto tipo de lenguaje de programación. Nuestra idea es justo pues, mostrar esa otra cara de la moneda, no decir, oye, también existe esta otra cosa, también eh, puedes programar con esta otra tarjeta, o ¿por qué no utilizas este otro chip? Entonces, esa es la intención de lo que estamos haciendo ahorita.
0: Oh, y Fíjate que es muy importante, yo lo considero muy importante, porque Arduino, a pesar de que tuvo un boom muy fuerte, muy grande en todo el mundo, eh, si te das cuenta, como que se quedó en lo académico. En la parte de la ingeniería no lo terminan de aceptar, no se termina de adoptar por por razones obvias. No es un lenguaje o no es una plataforma que puedas tú certificar si vas a hacer algún tipo de aplicaciones ya, ya muy específicas, médicas, donde necesites este algún tipo de certificación de las que se necesitan para vender tu producto. No es uno de los lenguajes que estén dados de alta y si estén certificados. Entonces eso te mete en un problema. Y por el otro lado, Phyton, este pues es ese lenguaje... No, no quiero decirlo de esta manera, pero es la única manera en la que lo puedo decir, es el lenguaje del futuro. ¿Por qué? Porque este, si lo hubiésemos sabido hace cinco o seis años, pues yo creo que todos hubiésemos aprendido Python, ¿no? O sea, ahorita los sueldos para quien maneje ese lenguaje, este, pues son muy, muy altos. Y ahorita con la pandemia, pues, puedes tener sueldo de americano o canadiense desde México. Y un sueldo de ese tipo, este, pues, aquí es algo brutal de, de un tamaño que, que, que muchas veces no te imaginas. Y, y si te, bueno, si no lo saben, pues busquen ahí en las bolsas de trabajo, busquen en LinkedIn, en, en, en Internet. Y se van a dar cuenta que para, los sueldos para la gente que maneja Python en ciencias de datos, en este tipo de cosas, pues este son muy altos. Y qué mejor forma de, de empezar que, que con algo que se mueva y que brille y que haga cosas, ¿no? Más allá de la computadora que, pues, se queda toda adentro, pues ya verlo en un circuito afuera pues te, te pues da más ilusión, ¿no? Te, como que te genera más alegría de que, ay, mira, aprende y se mueve y hace cosas. Es, sí. es diferente la, la experiencia.
1: Claro, claro. Sí, chequen en internet, busquen le, lenguajes de programación mejor pagados. Digo, no porque se trate de que se vayan por ver cuál es el lenguaje de programación mejor pagado y de ahí ponerse a estudiar ese, porque así le van a ganar más. Tampoco se trata de eso. Más bien váyanse con el que más les guste, pero sí tengan como muy en mente, pues, hacia dónde va la industria, al final de cuentas, ¿no? Como lo acabas de comentar. Entonces, es al final de cuentas hacer como tu investigación de mercado como cuando escoges una carrera, al final de cuentas. O sea, no lo hagan por el hecho de decir, a ver, ¿en qué carreras en donde voy a estar mejor pagado? Porque, pues, es un error completo. Entonces, es lo mismo que los lenguajes de programación. O sea, vean qué, qué, cuál es el menú y escojan, hagan un, un balance, ¿no? digamos Y digo, al final de cuentas, los lenguajes de programación, ¿quién sabe programar? No? Digamos, es más importante la lógica y, y aprender los con los conceptos en las partes, ¿cómo se dice? La, la parte técnica, digamos, es nada más eh, sintaxis. El chiste es que entiendan el, el, el trasfondo ¿no? de programar.
0: Sí, la lógica de programación y ya de... Pero uh -huh. este, hay tantos lenguajes, si te das cuenta... Ahí? Hay tanto, de, y hay mucha gente que, que pregunta y dice: No, pues, ¿qué me recomiendas aprender? No, pues, C, Rust, este, C, ensamblador, el este, Ceduino, o sea, te, te puedes divagar y nunca llegar a este lenguaje que, que está ahorita tan presente, ¿no? Entonces, pues. De, y más que ahorita tú estás dando las facilidades para las escuelas, yo creo que es momento de que se acerquen y digan, bueno, este por lo menos platícame de qué se trata y ya si, si me deja el consejo técnico y si me deja la directiva <risa> y si me dejan cambiar este ahí. No, ya... aunque
1: no los dejen pues solitos, que se pongan a estudiar y ahí entre clase y clase, pues que le metan ahí el cuscús a los alumnos, que le metan la, la cosquilla para que se
0: interesen. Sí, aunque sea platicado, yo, yo he tenido sí. experiencias en las que el profe es más, el profe no lo sabe usar, o sea, no sabe el lenguaje, no sabe hacer las cosas, pero de repente sale con que, ah, oh, ¿qué creen que leí que este lenguaje está estaba bien padre? O esta tarjeta o esta aplicación estaba bien padre, y los chavos pues ya les mete la curiosidad, aunque el, el profe en realidad no, no le mueva ni, ni le sepa, pero ya, ya les metió ahí la semillita de la curiosidad, y con eso, este, con eso ya, aquí tienen. Tiene,
1: aquí tienes un claro ejemplo, ya no sé programa.
0: <risa> fíjate, y, y vendes Ya se lo olvidó
1: <risa> No, no es que fíjate, yo me enfoqué más A la parte de comercial eh, sí, Marcel se enfocó sí, sí. muchísimo más a la parte técnica Y al final te vas haciendo un área, entonces O sea, obviamente en algún momento super programar, no, no estoy ajeno, pero Entiendes los conceptos y sabes para qué sirve Cada uno de ellos, ¿no?
0: en qué utilizarlo Sí, bueno, a la próxima nada más te vas a tardar un poquito más. O sea, no es que no sepas, nada más vas a tardar en arrancar un poquito más. Y es, fíjate que esa es, es una de las cosas este, interesantes que también a los chavos que van a estudiar ingeniería, pues me gusta decirles, la tendencia cuando tú estudias ingeniería es que si sí, inicies como técnico, inicies como ingeniero de campo, como ingeniero de aplicación, pero el paso inmediato hacia arriba es la administración. Y no me vas a dejar mentir, o sea, sí, sí empiezas es moviendo que... cables, picando teclas, pero el pa el paso inmediato hacia arriba es administrativo. Pues es que yo creo que no, ni siquiera
1: tendría que ser como hacia arriba, o sea, tendrías que tenerlo ya desde el principio, ¿no? Y algo sí. tan simple, y, y te lo digo porque he estado como investigando mucho so sobre esa parte, o sea, sobre, por ejemplo, educación financiera, ¿no? O sea, el tener una buena educación, ¿a quién le enseñan educación financiera en la escuela? Pues a nadie. O sea, tienes que aprenderlo por ti mismo y desafortunadamente no lo aprendes por gusto, lo aprendes a madrazos cuando ya estás ahogado con las tarjetas de crédito y dices, ah, chirrano, es como que sí tengo que... O cuando la empresa ya se te está yendo a pique y te echaste a perder la primera empresa y dices, no, pues mejor sí tengo que ver mejor mis números, ¿no? Entonces, esa educación financiera es la que tenías que empezar a estudiar desde antes, desde la prepa o desde...
0: no sé. Desde la carrera digo ya, si no es desde la prepa. ¿sabes cómo lo platico yo en pláticas y conferencias eh, el, como tú vives ahorita, como tú traes tu cartera, como traes tus bolsas el dinero que tengas en tu vida este, como lo manejes y como lo entiendas, así va a ser tu empresa si empiezas el, el mes con 100 pesos y terminas con menos 150 así le va a ir a tu empresa, punto o sea, ¿Eh? necesitas ¿Eh? ¿Eh? Es más, si, si es necesario que vengas, vendas chicles o donas o tacos o lo que sea para que aprendas a manejar el dinero y ver cómo se mueve, hazlo. O sea, porque no hay nada más cruel y mal, más triste que este, ya sepas que no sabes manejar el dinero, hagas tu, tu este pues tu emprendimiento y, se, y lo manejes como manejas tu, tu vida final, como manejas claro. tu cartera, pues. Ajá, claro, y claro. es lo, lo peor que puede pasar. Y no sé, hay una película, no es, no, es con Sandra Bulo, que es este, la, la internan porque es borrachísima, este, en la boda de su hermana hace una fiesta, este, ahora es sí que guacarea, hace de todo y la interna, ¿no? Y ya al final este, pregunta a alguien ahí a, a la persona que los está teniendo y le dice, oiga, ¿para cuándo puedo este, tener pareja, ¿no? O, sí, como para cuándo puedo tener pareja porque me está diciendo que no puedo, y le dice mira, consíguete un perro y si puedes, ah, puedes cuidar a un perro por un año y no le pasa nada pues puedes conseguir pareja, pero antes del perro consíguete una planta y si conservas a la planta por un año y no se te muere ya puedes pasar al paso del perro y si todavía lo, lo tienes por un año y tienes a la planta también, entonces ya puedes empezar a pensar que puedes tener pareja y estamos hablando de un lapso de tiempo este, grande, ¿no? Para mí, Se el emprendimiento. Todos los casos. Ajá, ya para. A, a, nota que yo también ya me aventé este. Unas dos empresas este en, en errores este horribles. Yo y, <risa> ajá, y, y ahorita, hasta ahorita, como que la cacha así dices: Ah, pues si, si, si hubiera hecho los pasos de la plantita y el plazo del perrito pues probablemente ahorita tendría más éxito este con, con lo que estoy haciendo,
1: ¿no? Fíjate, fíjate que ahorita que lo comentas, me viene a la mente, te digo que cuando empezamos 330, empezamos otra empresa de reciclaje que se llamó Verde Botella. Eh, era una empresa para reciclar vasos de vidrio, de botellas de vino y hacer los vasitos, ¿no? Con esa empresa, nosotros empezamos con un plan de negocios que presentamos al gobierno, ganamos un proyecto de donde nos dieron recursos a fondo perdido. Con todo el mundo guinartos. te lo creyó, ¿no? Todo mundo el No, todo el
0: mundo, no, todo mundo me lo creyó, nos dieron lana y
1: empezamos. Al mismo tiempo, fue casi casi al mismo tiempo, hasta creo con un mes o mes y medio de diferencia, empezamos 3.30. 3.30 empezó sin nada. 3.30 empezó así, con ganas, con muchísimas ganas de, de arrancar y de poner una empresa y de desarrollarnos como ingenieros mecatrónicos y la otra empezó como el, por el gusto de, del reciclaje y de todo esto, pues, también ya hace muchísimos años. Y pues pasó lo que pasó, o sea, Verda Botella quebró, se fue completamente al hoyo después de dos años, una empresa que tenía todo ese plan estructurado, y 330 que no tenía nada, que lo fuimos desarrollando a lo largo de los meses o del paso de los años, pues, hasta aquí hasta ahorita sigue.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, pues eso es fundamental. Yo creo que hay gente que, que lo sabe hacer porque lo aprende en la vida, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que dice, no, es que este, yo vendía cuando estaba en la escuela y vendía los chicles y, y muchas veces, pues a, a, a mí me, me daba pena aceptar hace este, años... Bueno, no aceptar, sino decir que mi familia vendía a Tolita Malesa ahí en la villa, pues cuando yo era pequeño, hasta el 90, fíjate, hasta el 91, que por este andar en la organización de los comerciantes mataron a, a mi abuelo, Este, ya mi familia se, se salió de eso ya se dedicaron a otra cosa, ¿no? Pero son cosas que, que en su momento ya lo piensas y dices, bueno, pues si yo hubiese estado ahí y lo mismo, hubiese manejado el dinero, hubiese hecho otras cosas, pues hubiese entendido el negocio, ¿no? Porque un negocio chiquito de éxito es muy parecido a un negocio grande de éxito y eso, pues, no, no lo entiendes por eso, sí la verdad yo sí lo recomiendo, o sea, si estás en, en una etapa de tu vida en la que necesitas vender chicles, vende chicles si te falta dinero, haz trabajos para tus compañeros huevones o sea, neta no pasa nada, <risa> ayúdales y cóbrales 10, 20, 50 pesos, los, ahora es que según el sapo la pedrada, y eso te va a em empezar a ayudar a administrar, a, a aprender cómo se administra, cómo se maneja, cómo se hacen las cosas, y ya cuando cuando salgas a la vida real y vayas a poner un negocio, ya vas a saber este, que no puedes poner en la misma bolsa el crédito, que este, la ganancia, que el... Que el este que tu materia prima, o sea, todo va en diferentes bolsas, hay que saberlo manejar, y son cosas que no aprendes más, como tú lo dijiste, a trancazos, pero feos, ¿no? Y, y es algo que ya es solamente gente como tú con experiencia, pues ya sabe que las cosas no se hacen de cierta manera, y se deben de hacer de otra, aunque nos duela, ¿no? Y aunque no te y cueste... y a
1: caer.
0: Sí, sí, No, y es normal, es... fíjate que eh, un amigo, bueno, un patrón que, que yo tuve al que le hacía diseños electrónicos, el, el que era el fundador de Imuri Kids, eh, eh, el licenciado Jorge Enrique Orozco Cepeda, eh, me decía mira, tú a un ingeniero lo puedes capacitar en seis meses en lo que tú necesites, o sea, seis meses y estoy exagerando, pero un administrador, un buen administrador, necesitas 15 años para que aprenda todo lo que tiene que saber. Y yo pues obviamente le decía, ay este viejito está re loco, ¿no? Sí, se, 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 se pasa de lanza y m aquí diez años después tratando todavía de entender cómo funciona la administración y dándole la, la razón ese, a ese señor
1: sí 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 esto es todo un tema es todo un tema son muchísimas cosas las que hay que ver en una empresa pero es muy bonito al final
0: sí 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 yo creo que es 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 cómo no se lo trata de desarmarlos
1: se trata oh. de, de motivarlos a todos los que nos están viendo.
0: Bueno, lo que pasa es que nada más nos, nos quejamos porque el, el deporte nacional es quejarse, ¿no? El deporte nacional del mexicano es quejarse, pero pues <risa> también puedes hablar de, de, de cuando tienes que viajar por trabajo y, y no hay quien te ande correteando, cuando puedes tomar tus tiempos para la familia, porque pues la empresa es tuya, ¿quién te va a reclamar? Este... Bueno, eso
1: es muy relativo. Es,
0: bueno, bueno eh, tienes que encontrar también el, el equilibrio, ¿no? O sea, al final <risa> de tienes que encontrar el equilibrio pero hay muchas cosas que, que este yo creo que la más importante como emprendedor a, a reserva de lo que tú digas, es que todo lo que haces es tuyo, al final del día todo lo que haces es tuyo y cuando eres empleado cuando te la vientas de godines todo lo que haces no es tuyo eso es, es de la empresa es, es lo que haces se lo va a quedar la empresa para la cual estás trabajando no está mal porque pues ellos tienen ellos tienen su administración, tienen sus gastos y todo lo demás y te están pagando
1: ya, Pero también, y si amas, y si amas lo que estás haciendo pues adelante también. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y este, pero también te pueden correr, también puedes quedar en quiebra y llenarte este, las tarjetas de crédito. O sea, en donde estés va a pasar exactamente lo mismo. O sea, si tu educación financiera es mala, así estés de empleado o estés de jefe, te va a ir exactamente igual. Este Es, es como que lo importante. Pero mira, aquí Juan Diego Muñoz, este, eh, déjalo, pongo en el stream, nos dice, yo era uno de los que decía... Que y eso de gestión o industrial, ¿qué hacen? ya unos años que salí de mi carrera, me doy cuenta que es fundamental aprender educación financiera y desarrollo de empresas. Pues, pues sí. 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 sí.
1: <risa> Completamente y desarrollo, y desarrollo personal. Todo lo que sean soft skills, soft skills. Aprender a hacer relaciones de negocios. Aprender a quitarte la pena para hablarle una, a una persona, para generar nuevos contactos, nuevos deals. Este, aprender a hablar en público. Obviamente ya, ¿qué decir de...? el inglés, no, u otras áreas. Pero, sí. por ejemplo, aprender a hablar en público y, y saber dar una buena presentación ante un grupo de personas, ya sea chico o grande, es importantísimo. Porque lo primero que va a ser llegando a una empresa, si es que quieres tú entrar a trabajar como eh, ser un engrane de una empresa grande o pequeña, como sea, va a ser que vas a tener que tener relaciones con otras personas, vas a tener que entregar proyectos, vas a entregar, vas, a que dar, vas a tener que dar presentaciones y la gente te va a ver, y así como tú te expreses y así como tú hagas esos proyectos, los desarrollos y los plantees, es como vas a ir creciendo dentro de la organización. Y del otro lado igual, o sea, si te vas del lado de yo voy a poner mi empresa, tú tienes que dar esos speech, tienes que eh, motivar a tu equipo de trabajo que va a estar contigo, porque ellos son quienes te van a hacer llegar eh, a donde tú quieres llegar, ¿no? No sí. lo vas a hacer solo.
0: Sí, así es. Entonces... Yo, a, a, a esa conclusión he llegado. Es exactamente lo mismo, seas empleado de una gran empresa o sea tu empresa, si no tienes esa educación personal te este, va a ir exactamente igual este en cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces, pues ni modo, chavos, hay, hay que prepararse, estudiarle, y pues lo técnico es importante, pero lo financiero y los soft skills, pues son todavía más importantes. Pero bueno, eh, mi estimado Norman, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra ronda de preguntas? A menos que quieras tú este, mencionar algo más de, de lo que no, estás No, no, adelante, adelante. No, no. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera? ¿De qué institución? Soy de la, ingresé de la
1: Facultad de Ingeniería de la UNAM, aquí en Ciudad Universitaria, eh, como ingeniero mecatrónico. Así eh, ya, como les comentaba, en el 2010 salí de la carrera.
0: ¿Ya decía ingeniero mecatrónico tu título o todavía era ingeniero mecánico eléctrico con especialización? No, ya, ya, ya mecatrónico.
1: No, sí, ya mecatrónico. Sí, sí, yo entré, entramos en el 2005, yo entré en el 2005 como ingeniero eléctrico electrónico y de ahí como al año más o menos hicimos el cambio, porque no podías entrar directo, hicimos el cambio a, en sí. mecatrónica y ya así salimos
0: sí, sí, es una de esas cosas raras de, de la UNAM ¿no? pero bueno, ¿por qué estudiaste esta carrera? no lo sé, <risa> te voy a decir la, la, la verdad, yo
1: quería estudiar ingeniería en computación o sistemas computacionales yo soy el ejemplo de la persona que no se queda en la UNAM el clásico ejemplo de la persona que no se queda en la UNAM y lo intento otra vez, y no se queda y lo intento otra vez, y no se queda y lo intento otra vez y ya me quedé Sí, no, o sea, a mí fíjate que yo, yo terminé la prepa por ahí del 2003, creo. Este, Yo durante los últimos años de prepa ya estaba trabajando eh, y bueno, pues hice el examen a la, a la UNAM. No era una persona muy este, dedicada en los estudios, entonces, pues sí, no, 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 no salí como yo hubiera querido de la prepa con, con toda la preparación por cuestiones de, de, de chavo, ya sabes, ¿no? Este, sí, sí. Entonces hice el examen a la, a, la, a la carrera y no me quedé, Ingeniería en Computación, pero yo literal por la que iba era por sistemas computacionales del Politécnico, este, en la ESCOM, yo quería entrar a la ESCOM en Politécnico, eh, hice el examen al Poli también y tampoco me quedé, después pasó un año, me seguí trabajando, yo trabajaba en una agencia de publicidad, este, y al siguiente año volví a hacer los exámenes, tampoco me quedé en ninguna de las dos, y al siguiente fue cuando dije, no, pues, o sea, ya va en serio, ¿no? <risa> Nos trata de andar jugando si sí tengo que estudiar, tengo que prepararme. Eh, y ya, pues me, me dediqué a estudiar eh, algunos meses este, y ya hice el examen. Me quedé en la UNAM, me quedé, hice el examen también a la UAM, eh, ahí para el área de diseño, porque también me gustaba mucho la parte de diseño y animación. Entonces, este, me quedé también en la UAM, me quedé en la UNAM en ingeniería electrónica y al poli ya no fui a hacer el examen porque dije, no, pues ya soy de aquí. Ya, yo ya lo que quería era ya entrar. Ya.
0: Entonces, a la que fuera, ¿no?
1: Ya. Sí. Entonces entré en ingeniería eléctrica eh, o electrónica, eléctrica y electrónica, y de ahí pedí el cambio, te digo, a, a pecatrónica, pero yo todavía no conocía muy bien la carrera. O sea, yo la, la descubrí, digamos, ya durante los primeros semestres de, en la UNAM y me gustó mucho y me gustó saber un poco de... Eh, bueno, me gustó que como que yo tenía la idea de que, pues, mecatrónica, ya sabes, es aprender un poquito de programación, vas a aprender electrónica, vas a aprender... Y dije, ah, pues esta me va a enseñar de todo, pues, por ahí me voy. Entonces, escogí mecatrónica, pero al final del... Digo, todo, todo es válido, te aprendí muchísimas cosas, pero no volvería a estudiar mecatrónica.
0: Pues, ¿no, no, o sea, no te qué? gustó? No, ¿No se especializó? ¿por, ¿Por qué? No, porque, o sea, sí me gustó.
1: Pero yo así, lo mío, lo mío era haber estudiado Ingeniería en Sistemas. Entonces, digo, todavía lo tengo por ahí pendiente al meterme a algunos diplomados, cursos de programación y sistemas computacionales, todo esto. Eh, pero bueno, está como pendiente. Hay muchas cosas que hacer todavía y mucho tiempo en adelante para seguir
0: estudiando. Entonces, <risa> quizá en algún par de años. Pues sí, o sea, sí la recomiendas, pero para ti no. Sí, sí, sí. Pues es que, pues es
1: como todo. O sea, hay gente a la que le va a gustar, hay gente a la que no le va a gustar. También yo soy una persona como muy, muy dispersa, o sea, me gusta de todo. Entonces, más ahora, hoy en día, como que de un par de años para acá, tengo así como que una, unas ganas y una sed por aprender nuevas cosas, este, muy, muy, muy cañona, ¿no? No sé si fue la pandemia o okay, qué, que al momento de mantenernos como encerrados tanto tiempo, lo que quiero hacer es estar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, y estudiando cosas, ya sea de, de cualquier ingeniería o cualquier otra área, ¿no? Entonces, este, pues no sé, te, te, digo, te digo tal vez que no lo haría porque ya la estudié, pero sí me iría por, si fuera una ingeniería, por algo de, más de, de computación.
0: Más de computación, perfecto. Este, de esta, esta pregunta va muy casada con eso. Platícanos primero eh, de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso. Pues yo totalmente pensaba que era trabajar
1: en plantas de producción, y automatización. Yo pensaba en la ingeniería industrial como automatización y fábricas súper este, inmensas, ¿no? Y yo sentía que terminando la carrera iba literal a, a entrar a una fábrica con PLCs y con sistemas neumáticos y que ahí me iba a ponerlo luego a trabajar y, y listo. Y terminando la carrera sí entré a trabajar a la industria. Fueron nada más dos meses. No, bueno, fue un año de becario. Y me contrataron, afortunadamente, de planta. Este, y, bueno, afortunadamente, entre comillas, porque me contrataron de planta y renuncié a los 15 días, 30 días. Dije, no, esto no es para mí. Y me salí, pero entré... Fue todo un tema. ¿Tienes tiempo para que te lo platique o no? Sí, sí, adelante. <risa> pues entré, entré a General Electric al área de, de gas y petróleo, eh, que pues como que nada que ver con, <coughs> con la parte de mecatrónica. Pero... Eh, me gustaba mucho la parte de manufactura y entonces en el área de, de gas y petróleo en la planta que está por allá, por Vallejo por Cerro Gordo este, hacían todos los cabezales y todas las piezas para los pozos petroleros entonces eh, estuve primero un tiempo de becario en, ahí en un concurso que, que hubo en alianza con la UNAM y estuve de becario ahí un año en el laboratorio haciendo pruebas de, de, este, destructivas, cosas así eso pues fue así como que, más como hobby y después se hicieron, bueno, se abrió una vacante eh, de todos los que estábamos ahí, de la UNAM, TEC, Politécnico y todo esto. Se abrió una vacante de planta y yo gané la vacante. Yo gané la planta y me contrataron como ingeniero de logística este, para la de manufactura. Entonces yo me encargué durante 15 días, 30 más o menos, de el, <ríe> es un montón de experiencia laboral. Este, <ríe> eh, me encargué de, de toda la, de la línea de, de ensamble y de cabezales y de producción. Pero no me gustó inmediatamente porque, como, pues, primero porque yo siempre tuve las ganas o la intención de poner una empresa. Yo siempre dije, no, yo voy a poner una empresa, yo no quiero trabajar para alguien. Yo quiero poner una empresa, nunca voy, a, nunca voy a trabajar para alguien. Pero cuando entré a trabajar ya de planta ahí y que las cosas se pusieron como en serio, me empezaron a decir, no, pues, entras a las 9 de la mañana, sales a las 6 de la tarde. La primera semana, sí. La segunda semana entraba, me empezaron a decir, oye, necesito que llegues antes, a las 8 de la mañana, y me empecé a ir a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, un momento, más porque como era eh, una planta que sirve a, a los pozos petroleros, y en los pozos petroleros siempre hay bomberazos, porque si se revienta un cabezal en, en Veracruz o en donde sea, pues se tiene que producir ya sea viernes, sábado domingo a las 12 de la noche, se tiene que mandar los dos o tres turnos para que pues, la planta se ponga a trabajar y mandar los cabezales en pliega, porque si no, el pozo petrolero se para. Y ahí fue donde no me gustó, o sea porque de repente el, el jefe de la planta, el gerente, me decía, ¿sabes qué? O sea, un día me fui a las 11 de la noche y me dijo, te mando el taxi, porque la empresa tenía chofer, me dijo, te mando un taxi ahorita a tu casa para que no te pase nada. Este, y mañana pase el taxi por ti a las 6 de la mañana a tu casa para que te vengas. Y dije, no, o sea, espérame tantito, cara. o sea, no, 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 las cosas no, 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 no son así. Y fue cuando no me gustó, o sea, el otro día llegué y me dijo, oye, ¿por qué no te compras? Como que empezó a lavar el cerebro y el gerente me empezó a decir, el gerente de la planta. O empezó a decir, oye, ¿por qué no te compras un coche para que ya puedas irte más tranquilo y llegar más tranquilo? Y dije, no, esto está mal. O sea, y, y renuncié. O sea, literal no aguanté el mes, aguanté el mes y, y me fui. Entonces, este, pues sí, estuve ahí un ratito trabajando.
0: Bueno, pero yo creo que es, es un temazo ese también, ¿no? Eh, te platicaba también de, de mi amigo este Sergio Hernández, que a él le pasó pues algo similar, nada más que él sí aguantó ocho años, imagínate ocho años sí, en esas condiciones, ya tú, tú que medio lo viviste, este porque él a veces no llegaba este, a su boda, apenas casi casi llegó muy a la fuerza, o sea, tuvo situaciones muy complicadas, pero... Eh, lo que hizo él o lo, lo que le ayudó a él fue que este, hizo muchos contactos. Entonces, ya cuando él de plano dijo, ¿saben qué? Sí, ya me voy. Este, ahí se quedan con su fiesta. Este, terminó, abrió su empresa y cuando él llegaba a las, pues, a las otras empresas a ofrecer sus servicios. Ya lo conocían. Ya lo conocían. Entonces decían, ah, eres tú, claro. pásale. O sea, si es contigo, si, sí, si nos mandas al chalán, ni, 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 que ni toque la puerta porque no va a entrar pero si eres tú, pásale pero son situaciones no y, y no está mal ni, ni está bien porque al final del día nos tenemos que dar cuenta de que pues hay que saber renunciar y eso es parte de en las empresas y como empleados hay que saber renunciar en el momento preciso para que no, no te quedes estancado ahí este pues más del tiempo que, que necesites estar en aprendizaje
1: sí sí, 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 exacto, totalmente y, pues, bueno, contestando ahí pues a, la, a la pregunta de, de, si, de si era lo que yo pensaba, o sea, yo creo que sí es lo que yo pienso, eh, de, de que se trata, o sea, hay mucha gente que sí creo que se dedica pues, al fin de cuentas a eso. No sé si todos sean técnicos, no sé si sean ingenieros mecatrónicos. Algo que me he dado cuenta también en estos años es que, platicando un poco con los compañeros de generación de, de ingeniería mecatrónica, de, de la UNAM, que fuimos como ciento y cacho, no me acuerdo bien, digo no contados, pero más o menos del panorama de lo que sabes que hacen algunos, sí sé que muchos no se dedican a, a, a eso, no sé si por falta de oportunidades aquí en, en el país o qué onda, pero como que siento que no muchos ejercen como tal la carrera, y eso pues sí la verdad es un poquito triste, pero pues digo, seguramente oportunidades hay, campo laboral hay, pero, pero sí me, me he topado con eso yo al menos de este lado.
0: Sí, ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces las oportunidades eh, no están cerca, eh, por ejemplo en, en la zona de San Luis Potosí en, en, en toda esa parte es pues, que están las automotrices en el 2016 se tenía proyectado te, eh, te, tener o generar 50 mil empleos y los primeros digamos que pero años antes los 10 años anteriores generaron sí, 40 mil 50 mil empleos pero empezaron a, a tomar gente de a ver cuántos ingenieros tenemos en 10 kilómetros a la redonda tantos no los acabamos, ¿cuántos hay a 30 kilómetros a la redonda? Tantos, no los acabamos, y ya, este, para el año antepasado, ya en la pandemia se volvió las estadísticas, este, un asco, ¿no? Ya, en realidad ya no supimos de qué se trató, uh -huh. pero, eh, ya estaban tomando en cuenta a las personas que estaban a 300 kilómetros a la redonda, claro, o sea, o sea, ahí estamos hablando de aquí a Querétaro en, en un solo día, y eso está mal, pero era la necesidad de la industria de, de tener a la gente ahí trabajando, ¿qué, qué sucede? que, digo si, si hablamos de, de mí como persona, termino la carrera veo las bolsas de trabajo ahí en, en la misma escuela y ahí mismo me doy cuenta que no sé hacer nada de lo que están pidiendo, entonces este, pues es un problema, ¿no? y somos de la UNAM, digo, yo, yo estudié en en Aragón, este, ustedes en, en CEU, pero pero parte de las cosas, este, de los problemas que tenemos es que no, no nos dicen que nos tenemos que capacitar para llegar capacitados al a, a campo laboral, aparte de lo que debemos traer en la, de la escuela. Y ese pues uh -huh. es el problema. Entonces, ya cuando sales y te das cuenta de que, pues, en teoría no sabes nada, pues... Es normal que veas a mucho mecatrónico en los Ubers o, o trabajando de otras cosas, no porque esté mal y regresamos a lo mismo, no porque esté mal eh, trabajar de eso, pero este a todos nos gustaría decir ah todos los mecatrónicos de la UNAM y todos los mecatrónicos de, de la UVM y todos los mecatrónicos de los tecnológicos nacionales se dedican a la mecatrónica y la verdad es que, que no. No, sí, claro. no ha habido esa, ese enlace entre las empresas y las escuelas para poder colocar a todos los, los egresados. Pero pues bueno, ya, ya eso no depende de nosotros. Esperemos que las personas que, que, que se dedican a eso <risa> sí, se pongan las pilas. Pero pues bueno, ¿no? La, nuestra sí. siguiente pregunta dice: eh, ¿Fue suficiente? el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas. Bueno, ya nos contaste de esta empresa, pero lo, lo que siguió, ¿te sirvió lo que te enseñaron en la escuela? Pues eh, al final de cuentas,
1: sí me sirvió todo lo que aprendí en la escuela, definitivamente todo lo que vas aprendiendo es, es, es bueno, pero sí es importantísimo no dejar nada más de no quedarnos en lo que viene en el temario y en el plan de estudios de la carrera y hasta ahí ya llegué, ¿no? Ya cumplí y cuando este, termine la carrera, pues voy a salir, voy a tener luego, luego trabajo con los skills que ya, que ya tengo. No, o sea, eso definitivamente se queda muy, muy, muy corto. O sea, eso ya tiene que ser algo intrínseco en cada una de las personas, o sea, que sigan estudiando, que sigan aprendiendo, que sigan desarrollando. Ya sea en la parte técnica que sigue siendo muy importante, o, o como decíamos, no, en cualquier otra rama, pero al final de cuentas que siga eh, desarrollando tu, tu, tu educación, tu, tu formación profesional.
0: Así es y de hecho nuestra siguiente pregunta tiene mucho que ver con eso ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? No
1: para mí yo no lo considero importante este te digo yo nunca he sido una persona de dieces eh, soy más bien como de fui más bien durante toda mi vida como de siete ochos y bueno ocho nueves un poquito en la carrera en la prepa y atrás siete s ochos
0: este... Eres de mi, de mi club Que sacabas 10 en las materias que te gustaba Y lo necesario en ah, las que no te gustaba Sí,
1: sí, sí totalmente o sea, matemáticas siempre fue 9-10 eh, Computación no se diga O sea, computación Yo me la pasaba en el laboratorio de computación Programando en MS-2 o en Pascal o en lo que fuera este, De ahí mi, mi amor y mi, y mi gusto por la programación Y por eso quería estudiar eso eh, Y de ahí para todo lo demás me valía gorro o sea, Me valía gorro totalmente Este... Y, y, pero bueno, pues, o sea, al final de cuentas, yo, yo nunca he visto, yo creo que de chavo un poquito así como que te lo inculcan más, no el hecho de, de, de tienes que, es como todo, como, tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que estudiar una carrera porque si no no vas a hacer nadie en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues son tabús que hoy en día, o sea, en los tiempos que estamos viviendo, no tienen nada que ver. Y, y voy a traer a colación algo que a mí me, me, me gusta ponerlos muchísimo como ejemplo, y es a los niños Luna, no sé si los conoces, a los Moonmakers. Este, sí. A los Moonmakers, a Diego y a Cami, Porque, o sea, yo con ellos o sea, los adoro a, a los chavos por la, el tipo de formación que tienen y por las ganas que tienen de aprender desde chavititos. Y hace poco, nosotros constantemente estamos pues, reclutando personal para la empresa, ¿no? No tan, no tan constantemente, pero pedimos currículums hacemos entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera, y vemos quién se va sumando al equipo. Y en una ocasión, por curiosidad, nada más le dije a, a estos chavos, son dos chavos que eh, se salieron de la, muy, muy resumido, se salieron de la secundaria para hacer la secundaria abierta, se dedicaron a estudiar por su cuenta de forma autodidacta, y los cuates dan conferencias en Tallentland, la niña ha salido en Forbes, en la revista como Promesas de, de, de Mujeres este, de, de estos años, eh, el chavo, los dos ganaron concursos de robótica y se fueron a China, los dos ganaron, o creo que Diego ganó concurso de robótica y se fue a, a, a países de América Latina a competir. Eh, han dado conferencias en la nos invitan a cada rato. Ahorita hasta creo que están trabajando para Make en Estados Unidos. Y ella todavía no termina la prepa, tiene 16 años. O sea, ella tiene 16, 17 años. Él tiene 18 y, y pues, bueno, está estudiando por su cuenta. Y cuando les pedí su currículum, más, no te miento, tendrá como tres meses, vi la cantidad de conferencias, charlas y cosas que han dado y, apenas terminando la preparatoria y ella sin todavía terminarla y dices, no inventes, o sea ya quisiera yo que cualquier ingeniero o, o no, no solo ingeniero, ¿no? o sea, cualquier persona tenga las mismas ganas por aprender y por desarrollarse como ellos o sea, ellos se paran en un auditorio de 500 personas y no les da pena porque lo han hecho un chorro de veces y dices, eso es lo que necesitan, esa curiosidad por aprender y por seguir adelante es lo que necesitan los jóvenes que están ahorita estudiando entonces, por ese lado yo nunca he visto el, el tema de, que, eh, eh, de las calificaciones como algo importante ni relevante para el éxito de las personas.
0: Sí, sí, eh, sí.
1: Me atrevería a decir que casi casi ni hasta estuviera en la carrera. Pues sí, <risa> pues sí. ¿tiene, de... tiene, tiene, ¿Tiene sus contras, tiene sus, sus, sus pros y sus contras? Yo no, no lo sé. <risa> no quiero manipular a la gente que nos está viendo, pero...
0: Pero es que necesitas el apoyo, ¿no? O sea, no es tan fácil como decir, ah, no estudies y vas a tener éxito en la vida. Y... Es que no
1: se trata de decir no estudies, se trata de estudia lo que te gusta a tu propio ritmo. Y si, por ejemplo, necesitas, o sea, yo, yo lo veo desde este punto de vista. Si te gusta la ingeniería, ponte a estudiar, cómprate libros de ingeniería, ve los temarios que hay en diferentes escuelas y, y ve armando tu propio plan, ¿no? Y entonces, eh, cada semestre, primero planea lo que vas a hacer. Y cada semestre, si necesitas apoyo de alguien en automatización, ve a la UNAM, ve al Politécnico, ve al TEC de Monterrey y preséntate y pide asesoría de los coordinadores de las carreras y platica con ellos. Y trata de involucrarte y hacerte amigo de maestros, no solo de una institución, sino de varias instituciones. Y vas a ver que te vas a encontrar gente como tú, como yo, que seguramente van a estar felices y contentos de darles mentoría. Y, y mentoría de una hora al mes, si quieres gratis, Ajá, sí. para que puedan seguir desarrollando sus estudios. Entonces, no se trata de verlo como por el lado de no estudies, o sea, no, no por el hecho de decir no estudiar una carrera quiere decir que no estudies nada y va a ser exitoso, sí, sino sí. de ármate tu propio proyecto de vida.
0: Pero fíjate que me refiero al, al apoyo de, de su familia. A mí lo que me interesaría más saber que el currículum de los chavos me interesaría conocer a los papás. O sea, porque todo eso que hicieron los, los, los chavitos viene de algún lado. Yo, yo tuve un caso bien interesante sí. eh, con don Procopio Pérez, se llamaba mi, mi alumno, cuando daba cursos de microcontroladores, mini de robótica, ese tipo de, de cosas. Y este señor... O sea, tenía tal compromiso a tomar sus clases. Eh, para empezar, las clases eran o sábado o domingo, de 9 a 1 o de 2 a 6. O sea, ya para que tomes clase el domingo a las 9 de la mañana, ya estás hablando de un compromiso mayor. Además, pagado, ¿no? O sea, él, él pagaba sus clases. Y era así de, este, hablaba por, por teléfono un día antes, una semana antes, y me decía, oye, ingeniero, voy a llegar tarde la semana que viene. Eh, ¿Por qué, señor? Este, digo, si se puede saber, ¿no? Si no, pues ni, ni se preocupe. Es que voy a correr una maratón, y este, pero no se preocupe, terminando la, mar la maratón yo me voy a mi clase. ¿La de 42 kilómetros? Sí. No, venga, ingeniero, no se preocupe. O sea, correr 42 kilómetros y luego llegar a tu clase de microcontroladores el domingo a las 9 de la mañana, yo creo que se entiende, ¿no? Que, que, que no llegue. Sí. Pues llegaba. Llegaba todavía con sus shortcitos, su, casi casi con su número ahí y se sentaba y a, y a tomar clase, y eso lo hizo por bastante tiempo, pero con él iba muchas veces su hijo, y su hijo tenía ocho o nueve años, y eran clases de, de, de PIX en ensamblador, de AVRs en ensamblador, y mini, mini robots, igual programados en ensamblador, y este... Total que el chavito terminó aprendiendo el lenguaje ensamblador, ter, terminó aprendiendo a hacer sus robots, a hacer este tipo de cosas y para no hacerte, hacértelo a, larga, a los 16 años, él ya hacía aplicaciones para iPhone cuando no era algo tan común. O sea, ahorita ya sabes que tienes otras herramientas que no es programación directa y haces las aplicaciones para iPhone y no tienes que pasar certificaciones y cosas de ese tipo. No, no, ya hace 5 o 6 años, él ya hacía este tipo de aplicaciones. Entonces, ¿Qué te dice ahí? El compromiso del hijo era igual o mayor al compromiso del papá, por eso te digo, a mí sí se me hace interesante, sí, el currículum sí. de los chavitos, pero se me hace más interesante la mentalidad que, que debe tener el papá, la mamá o quien esté apoyando a estos chavos para que este, sus hijos tengan ese compromiso, esa, eh, esa curiosidad, entonces sí, sí está bien. Pero esa es la semillita, la florecita que nació, el frijolito que nació. A ver, vamos a ver ¿Eh? de dónde es, nació, de dónde se le hizo ¿No? frijolito y. Vamos y a todo replicar esto. ese modelo
1: en todos lados, ¿no? Ojalá.
0: Ajá, vamos a ver qué están haciendo los papás o qué hicieron, que, eh, desde que nacieron los chavitos. A ver cómo, cómo lo educaste, a ver cómo le enseñaste a caminar, qué escuela lo llevaste, o sea, todo ese tipo de cosas para darnos cuenta este, qué, qué pasó realmente, porque al chavito, pues sí, yo le no le quito mérito pero le doy también mérito a, a de dónde vino. Y eso pues claro. es también este importantísimo, ¿no? Sabemos que nuestros padres pues nos dan las primeras educaciones y las más importantes, las que se nos van a quedar grabadas en el subconsciente, entonces hay que ver de dónde vino todo esto. Pero bueno, vamos a la siguiente porque nos, nos colgamos en, en temas. Eh, me imagino, ¿cuál fue tu materia favorita?
1: Eh, automatización industrial. Bueno, control... control. Sí, se llamaba Automatización Industrial. Y bueno, es que eran dos, automatización y programación. Se llamaba, creo que, computación para ingenieros, algo.
0: De esos temas, que, esos nombres que se inventan los profes, ¿no? A la hora que hacen los temas, sí. de los planes de estudio. <risa> Pero bueno, ¿y cuál fue la materia que menos te gustaba?
1: Híjole, de las que menos. Fíjate que de las humanidades eran las que menos me gustaban. Y digo, no las supe aprovechar, la verdad. No las supe aprovechar porque son vitales para, para la formación de, de cualquier persona.
0: Bueno, pero para eso estamos aquí, para que nuestros amigos se den cuenta de que esas materias de humanidades que hacemos menos, odiamos y las pasamos nada más por pasarlas, sí sirven, sí sirven de algo, ¿no? Sí. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería? Yo considero que... Mmm...
1: Híjole. Yo considero que muy importantes, sí, yo sí las considero importantes. Hay que, ahí pues sí es como pues hacer intentar de, de ver la manera de que te entren, si no te entran las matemáticas, pues sí tal vez de ver la manera de que entren, no la fuerza, sino de tomarle el gusto, de buscar, de no estar como cerrado más bien, lo diría así, o sea, de, saber, de decir, si es algo que te va a servir para toda la vida y no lo aprendiste bien de una manera, busca otra manera. Y si no, te, y si no encuentras esa otra manera con ese segundo método, de aprender matemáticas, busca otra manera, pero no te quedes en el, ay, pues yo no sé, dos, las tablas de multiplicar no me las sé, o las redes cuadradas, o las ecuaciones diferenciales si queremos ver, cálculo integral, o qué sé yo, no me entra, y ya no me entró y ya lo dejé, porque pues, no me gusta igual que y no va a servir para toda la vida. No, o sea, yo más bien se de la, de la idea de, ok, no te entró, analiza por qué no te entró, y busca la manera de hacer que te entre, ¿no? O sea, porque lo vas a necesitar. Es como lo que decíamos, las finanzas, por ejemplo, ¿no? o el hablar en público, o hacer relaciones de negocios, no me gustan, pues sí, mi hijo, pero pues, tú sabrás qué futuro es el que quieres sí, y qué si tan no, no funciona. profesional quieres.
0: Sí, hay que hacer las paces con las matemáticas, ¿no? Más allá de... Yo siento que hay que hacer, hacer las <ríe> pases, sí. Como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción?
1: Es importantísimo, no como ingeniero, sino como persona. O sea, como persona, aprender a hablar bien, aprender a escribir bien y lo que decíamos aprender inglés, pues eso sea, ya no esa, ni, esa pregunta ni se pregunta, ¿no? Al final de cuentas. Es como cuando te preguntan cuáles son tus valores y dices que eres honesto. Pues eso ni siquiera deberías de ponerlo. O ¿para qué me lo dices? Eso ya debería de ser algo, algo parte de ti, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Es, es lo mismo. Es en más, negocio, si me dices no que,
0: que eres honesto, empiezo a desconfiar, ¿no? Exacto, o sea... <risa> ¿Cuáles son tus
1: valores? No, pues es que yo soy muy honesto, muy trabajador. No, no o sea, conózcanse a sí mismo, trabajen en su desarrollo profesional este, personal, y personal y pues al final de cuentas es su carta de presentación, ¿no? De, de cada uno de ustedes, Sí. ¿no? ¿Sí? Tú, tú sabrás tú me, si no... quieres abrir la boca y que te hagan el fuchi o, o sí. que te abran la puerta de, de las empresas y de las oportunidades.
0: No, y no me dejarás mentir, no hay nada más horrible en esta vida que recibas un correo pidiendo patrocinio y traiga faltas de ortografía, o no, sí. no se dirijan con respeto hacia ti, o, no sé. Y, y, digo, yo sé que eres muy alivianado, pero ya ves esos correos y dices... Eh, eh. Sí, es, es, es que,
1: bueno, es un tema cuando piden patrocinios, pero... Sí, o sea, hay que cuidar esa, ese aspecto, al final de cuentas, porque es con la carta de prestación, Es la carta de presentación que tienes ante el mundo,
0: al final de cuentas. Sí, así es. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería? No, pues,
1: importantísimos. Eh, digo, hablando de, de temas de ingeniería mecatrónica o tal vez de cualquier ingeniería, ¿no? Este, inglés, pues ya dijimos que de base, pero muchos se van por la parte de alemán, porque en Alemania, pues, hay muchísimo desarrollo de de, de mecatrónica y se, se buscan muchos ingenieros allá. Nosotros ahorita tenemos mucho, por ejemplo, contacto o alianzas con China, pues ni se diga. O sea, ahorita China, si sabes chino este, y sabes inglés, o sea, estás del otro lado. Es muy, no que no te voy a decir que estás del otro lado como para conseguir trabajo como tal, pero te abre las puertas de manera increíble a hacer negocios y relaciones con, pues, con países de primer mundo al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Sí. Y ahorita es desafortunadamente es más fácil que encuentres a un chino que hable un perfecto español, a un este mm. mexicano que hable un perfecto chino. Es, es, es muy curioso, ¿no? Sí, pero ellos no. lo ocupan porque ya saben que es su herramienta de trabajo y nosotros pues, todavía no lo consideramos así. Pi piensen mucho los que
1: nos están viendo y que se están decidiendo por estudiar ingeniería mecatrónica o cualquier otra ingeniería que eh, hoy en día... Eh, México sí es un punto de atracción muy fuerte hacia inversionistas en China porque somos la puerta de entrada a Estados Unidos ¿no? entonces eh, yo espero que ojalá en pocos años o en el transcurso de todo este tiempo se sigan generando más empleos a partir de inversión extranjera y muchas de las empresas que van a venir aquí a México se los digo porque hemos tenido incluso contacto con empresas de electrónica de China que tienen interés por venir a México, que tienen interés por poner fábricas aquí en México este, entonces, pues al final de cuentas somos la mano de obra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si vienen empresas de China y de otros países a poner sus plantas aquí, pues van a necesitar gente preparada y calificada. Y si ustedes saben chino, o saben inglés, o saben alemán, o francés, o cualquier otro idioma adicional, pues al final les va a abrir la puerta para hablar con los dueños y con los gerentes de la empresa. Porque el gerente o el dueño de la empresa, pues no va a ser alguien que te esté hablando en español, ¿no?
0: Sí, sí, así es, va a tener un asistente, un tercer asistente que va a hablar contigo y ya llegaste, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a los profesores nuevos, a los que van empezando? Digamos que los que ya están, bueno, pues ya, ya tienen sus, sus ideas, pero ¿qué consejo tú le darías? Como, como una persona que trata con ellos, que este, a veces llegan contigo y te preguntan cosas, este ¿qué consejo le darías ya a este bien. tipo de profesores que, que van empezando en la, en la academia? Pues que no pierdan ese interés y
1: esa curiosidad por seguir aprendiendo, ¿no? Y que, y que no pierdan tampoco esa esa buena onda esa buena ondita con los alumnos. Yo yo siento o sea que no se suban en, en su en su tarima de soy el profesor y lo sé todo y, y nadie deberíamos de hacerlo. Porque todos tenemos algo que aprender de, de los demás, eh, sino que siempre se acerquen a los alumnos de una manera pues un poco más cercana, este y que no, no paren de aprender y de estudiar y de capacitarse, y sobre todo digo, ahorita tú que lo mencionas que, que no, no tanto como de los que ya están viciados, digámoslo así que no sé si sería como un término correcto decir pero bueno, quienes ya tienen sus años y que más bien ya tienen sus mañas o su metodología por hacer las cosas de una manera y que es muy difícil sacarlo de esa de esa este, forma de, de ser y de, de enseñar eh, yo creo que hacer lo posible por no dejarse llevar por el sistema, sino más bien romper el sistema, si tienen nuevas ideas, eh, nuevas formas o nuevas ideas de, de enseñanza que no se limiten a decir, ah, pues es que el maestro dice así, ah, pues es que eh, el colegio o la dirección dice que no puedo hacer esto, ah, es que dicen que no puedo sacarlos del salón de clases, sino ver la forma de hacer las cosas y de hacer que las cosas pasen para que los alumnos puedan aprenderlo. ¿no? Y en el camino, tratar de justo abrazar a... a, a a los demás profesores para que se unan a esa nueva forma de enseñanza. Se van a encontrar con problemas, siempre te vas a encontrar con alguien que te diga, este garón que se cree que viene a enseñarme a mí, pero yo creo que hay de todo en, en las escuelas y habrá mucha gente que, que, este, pues que quiera cambiar y que quiera hacer mejor las cosas. Y pues véanlo por el lado de que si son profesores, pues espero yo que sea porque les gusta dar clases, pero sobre todo porque les gusta porque tienen un compromiso con los alumnos. Entonces, háganlo por ellos, ¿no? Y por el futuro del
0: país, al final. Sí, así es. Fíjate que de la UNAM, para variar, yo tuve un profesor que daba sus clases con su. O sea, copiaba su cuaderno todo amarillo de hace 20 años en el pizarrón, ¿no? Y esa era su, su clase. Y siempre decía, es que. Bueno, no siempre. A la única clase que asistí con ese profesor decía, es que yo llevo 20 años dando esta misma clase y no me puede enseñar nada más. Y ya para mis adentros, porque siempre, nunca he sido revoltoso, nunca he sido, bueno, nunca había sido revoltoso hasta algunas épocas. Hasta este, que fuiste tu empresa. Sí, <risa> hasta, hasta que empecé a hacer concursos de robótica y si no hacía este, revolución no me hacían caso. Este, yo pensaba para mis adentros, oiga, y pues... No pensó en superarse, o sea, sí estaría en 20 años dando la misma materia, pero nunca pensó en superarse a sí mismo mejorando el método, o sea, casi casi tengo la seguridad de que ese cuaderno, el profe que antes daba la materia se lo heredó, copió la forma de dar la clase y la siguió dando igual otros 20 años y te quedas así de no es posible, no, no es posible que, que funcione así. Y en la UNAM, que es la máxima casa de estudios en, en Latinoamérica, este, me enfrenté a eso. No, no me quiero imaginar en, en otras escuelas este, más pequeñas cómo, cómo podrían ser las cosas. Y espero que no sean así en, en ninguna otra parte, en ninguna otra institución, ¿no? Pero bueno, a, así es esto. Nuestra siguiente pregunta es: ¿qué es lo menos agradable que te ha pasado en, en, en el emprendimiento?
1: Lo menos agradable. Pues digo, yo creo que una de las cosas más agradables es cuando pierdes dinero, ¿no? Cuando tratas de incursionar en nuevos negocios y no te sale, y pues no, 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 pierdes, como decíamos, tiempo, dinero, esfuerzo, y creo que es de las cosas más desagradables, pero que al final de cuentas no dejan de ser retos y aprendizajes, en donde pues te levantas y sigues adelante y le echas más ganas todavía. Y de las otras cosas más desagradables, es que desagradable desagradable, pues... Pues no, o sea, fíjate que yo lo he visto más como desde el punto de vista de, de retos y de abrazar el cambio y de mejora continua al final de cuentas. este, No sé, cuando sale un nuevo competidor, cuando las ventas de un producto no, no salen como esperabas o qué sé yo, o sea, ver la manera de hacer las cosas desde otro punto de vista o desde otro enfoque, pues más bien como que trato de verlo desde el lado positivo, ¿no? Desde el lado de cómo mejorarlo. Entonces, eh, Sí, sí, de las más frustrantes, al final de cuentas, como perder lana, digamos.
0: Pues es, es la, la más horrible de todas, ¿no? Pero de hecho sí. lo que mencionas de, de cuando sale un nuevo competidor, y yo lo menciono mucho, eh, los competidores son los que nos sacan de nuestro este rinconcito cómodo. Son los que más nos
1: hacen crecer.
0: Sí, 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 porque de repente ya, eh, como que llegas a un punto en el que ya haces todo, todo, todo funciona bien, estás echando ir la hueva y sale un fulanito que, que te empieza a mover el tapete, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Espérate, espérate, espérate. Les toqueas en
1: todas las redes sociales.
0: Ajá, ya estás viendo a ver qué están haciendo. Y en realidad, como tú lo dices, eh, los competidores son los que te hacen crecer si, si aceptas que puede haber competidores, ¿no? O sea, que, 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 que están ahí precisamente para que tú no te duermas y sigas trabajando en lo que decías que te gustaba, pero de repente llega un punto en el que ya te aburrió y pues ya nada más dejas que las cosas fluyan. Y, y el competidor ese... Eh, yo lo digo mucho, ese chavo que está en la cajuela de su coche, y que pidió con su, be su la tarjeta de su beca, las cosas de, de Aliexpress, y anda vendiendo este, y no le puedes ganar en precios, y no le puedes ganar en este en posición, porque él está en la escuela pues son los güeyes que, que, que te mueven y, y, y los que te hacen pensar cómo, cómo superar y cómo vender más que, más que ellos no entonces al final del día una de las cosas que muchos ven como malas este supongo es que igual que tú, considero que llega el momento en que son lo mejor que te pudo haber pasado porque te sacuden y te das cuenta de que, a ver, ya, vamos a volver a trabajar y vamos a darnos cuenta que esto es una competencia y vamos a, 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 a volver a la pista y, y, y adelante. Sí, sí,
1: sí, sí, claro, totalmente. Eso y yo creo que también la falta de apoyos o oportunidades por parte del eh, gobierno, eso también es como, a veces un poco frustrante, pero pues al final de cuentas no deja de ser retos donde dices, pues... Si no me van a ayudar, pues ni modo, o sea, hay que sacar las cosas de, hay que hacer que las cosas adelante, ¿no? Hace poquito sí. estamos viendo una noticia que salió en, no creo si fue en El Financiero, ¿dónde fue? Donde decía que México es uno de los países más difíciles por el tema de burocracia y de documentos y permisos y todo para poner una empresa. Entonces, dicen la torre, ¿no? O sea, de por sí la situación económica no está chida y todavía me ponen las trabas, me ponen trabas el gobierno, pues, pero pues digo, no, no deja de, de, no es imposible al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, sí, pues la verdad es que es, eres este testigo testigo de, de que sí se puede, entonces es una muestra clara de que sí es posible hacerlo en México. Eh, y la otra, ¿qué es lo más agradable que te ha pasado en el emprendimiento? Aparte de ganar dinero, ¿no? Que es la contraria. Pues dinero. claro, es lo <risa> opuesto.
1: <risa> no, eh, fíjate que algo que a mí me da mucha, eh, que me gratifica mucho es tener un equipo de trabajo sólido y en el cual confías. Eh, y sobre todo el hecho de ver que la empresa va creciendo y de que estás generando nuevos puestos de trabajo y que has ido viendo cómo esas personas que llegaron contigo hace tres años son personas completamente diferentes ahorita y que tú has colaborado, has sido parte de ese desarrollo profesional en cada uno de ellos, es algo que a mí, me, a mí en lo personal me llena muchísimo. Entonces trato siempre de a veces, si no, compartirles un artículo motivacional, eh, tratar de platicar con ellos, este, eh, etcétera, etcétera, para fortalecer un poquito más el, el, eh, la relación laboral y, y, y pues tratar al final de cuentas de, de conocer más a los colaboradores. No me gusta decirles empleados, ¿no? Yo no tengo empleados, no tenemos empleados, tenemos colaboradores y somos equipos de trabajo este, y somos equipos en donde tratamos de hacer que todos crezcan juntos, ¿no? Eh, yo creo que es de las cosas más, más gratificantes. El ver, decir, órale, o sea, qué padre, ¿no? Que ahora ya somos seis, ahora ya somos siete, ahora ya somos ocho. O pues, al final de cuentas son ocho puestos de trabajo que pues tratas en la medida de lo posible que sean bien pagados, este, y pues que eso está generando pues bienestar y riqueza para sus círculos también familiares, ¿no? Sociales. Entonces, eso es de las cosas más gratificantes que yo
0: tengo. Qué bien. Y fíjate ya nuestra última pregunta. Eh... Bueno, no, fue no una pregunta. ¿Qué consejo le darías eh, a los estudiantes eh, que van empezando la carrera? O es más, vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a hablar de Norman hace 12 años, 13 años, que anda en el bachillerato. Y anda, como tú decías, anda despistado ahí por la vida. ¿Qué consejo te darías a ti y que le puedas compartir a, a todos nuestros amigos?
1: Híjole, pues al final de cuentas estudiar y... Le daría el consejo... De ser más curioso. O sea, yo de por sí siempre fui un chavo curioso, pero de, ¿no? de ser más curioso todavía en el ámbito de seguir aprendiendo y de seguir investigando cosas nuevas, ¿no? Y, y pues eh, un consejo que le daría al Norman de hace tantos años sería que no perdiera el tiempo en, en pendejadas. Perdón que lo diga así, pero a perder el tiempo en pendejadas. Bueno, pero son cantidad, importantes en su momento, o sea...
0: Todo... Fueron importantes en su momento y, y, y me
1: han hecho la persona que soy hoy en día, al final de cuentas. Así es. Me han, me han formado como soy, ¿no? En todos los aspectos. Pero yo creo que si pudiera hacer algo eh, de, de hace muchos años sería dejar de perder el tiempo en pendejadas. O sea, pendejadas hablo ver la televisión, este... No salir con los amigos, porque salir con los amigos es algo que valoro mucho este, y obviamente estar con la familia y todo eso, pero lo veo hoy en día, por ejemplo, con, cuando te sientas y de repente se te va la baba en redes sociales, pues, haciendo scroll y, y, y cuando te das cuenta pasa media hora, una hora y dices, puta, una hora, yo hubiera leído tal libro que tenía pendiente, ¿no? O sea, ese libro que tengo ahí en, en la cabecera, que tiene tres meses y no lo ha acabado, pues, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, yo creo que eso sería lo que el consejo que le daría, o sea, deja de perder el tiempo, párate, ponte a trabajar, ponte a estudiar, y sigue aprendiendo, porque son años que se te van, y que luego vueltas para atrás y dices, puta, ¿qué hice, no? O sea, ahorita como que, tal vez estoy muy intenso, pero hoy en día trato como de aprovechar al máximo el tiempo, o sea, pararme lo más temprano que puedo, acostarme lo más, no, no es tratar de acostarte lo más tarde que puedas, siempre cuando seas productivo, pero pues de aprovechar el tiempo al final de cuentas.
0: Sí, sí, de hacer cosas que, que te dejen algo, ¿no? Y, Uh -huh. también es importante que lo digamos eh, esas eh, eh, perder el tiempo no siempre es como bien lo mencionaste es, es estar con los amigos perder el tiempo es hacer cosas que no te dejan nada que no te van a dejar nada en el futuro claro ver la tele si vas a ver, ves algún documental o ves alguna serie que te va a dejar algo bueno está bien pero hay cosas que de plano pues no, no valen la pena y, y es muy difícil decirlo porque cada cada cerebro funciona diferente y hay personas claro. que a lo mejor este, estar con los videojuegos les ayuda de una manera. Eh, entonces, yo creo que es más allá de... que yo,
1: yo era de esas personas que me, la, me ponía a jugar videojuegos a las 7 de la mañana, literal en vacaciones Ajá. a las 7 de la mañana y me paraba a las 10 de la noche. O sea, sí. así literal, comía así con la consola enfrente. Entonces, ahorita no toco un videojuego ni de chiste político, porque ya no me interesa al final de cuentas, pero yo era muy, muy clavado en ese aspecto cuando era chavo.
0: Yo, bueno. yo también, yo también era muy clavado, pero eh, te, te voy a contar algo bien chistoso. Este, yo, yo no tengo videojuegos ni en el teléfono, o sea, yo soy clavado, clavado, o sea, toco algo y ya, hasta que no lo acabo diez veces, no no lo dejo en paz, pero ahorita estamos haciendo este un simulador de Fórmula 1, entonces hay que ponerle motores, hay que este hay que jugar el videojuego, hay que este, volantear y hacer todo esto. Entonces, pero como es en un video, hace años que no toco videojuegos, ahí me estoy peleando con la, con el Xbox, para ver cómo funciona, y así de ah, es que, que, que lata, entonces. <ríe> Regresas a lo mismo, o sea, lo dejas porque es vicio, pero cuando es trabajo, este lo tienes que hacer y no hay de otra. Y es, es bien chistoso, porque en esto de la ingeniería, pues terminas haciendo de todo, ¿no? Metiéndote en todas partes y por eso no es malo los videojuegos, porque a lo mejor en, en algún momento los jugaste de alguna manera, y ahorita sabes qué es lo que tienes, que, lo que tiene que funcionar para que el jugador sienta que está este jugando o dentro del auto para este para ver cómo funciona entonces claro, claro. enfoque na, nada es malo no nada es malo nada más hay que considerar de no hacer cosas que no te lleven a nada punto cada cerebro funciona diferente, y pues hay que considerar considerarlo de esta manera, ¿no? Pero pues bueno, mi estimado Norman, ha sido un gustazo. Qué bueno que que, que, que nos apoyas con tu presencia en, en, en estas este, pláticas, en esta plática con el INGE. Para mí ha sido un gustazo. Casi siempre cuando platicamos, pues es en eventos, pero pues no, ahora no ha habido sí. eventos y no sabemos <risa> cuándo va, va a haber. Pero pues este está la puerta abierta, este, con Ingeniero Maker, con la Asociación Mexicana de Mecatrónica, para este cualquier cosa que, que se te ocurra, digo, a lo mejor ahorita no, no se nos ocurre nada, pero en un futuro algo, algo podremos hacer, ¿no?
1: Perfecto, sí, no, muchísimas gracias, Miguel, por, por tu espacio, por abrirme aquí las puertas de tu canal, de, de ingeniero maker a toda tu comunidad, y espero que haya sido de mucho valor para la gente, al menos un poquito de la, de la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años y y que se vayan mucho más motivados, yo si me quedo con algo, sería que ojalá se vayan un, po un poquito, aunque sean más motivados para seguir aprendiendo cosas nuevas, para seguir investigando y estudiando para, o sea, al final de cuentas, ser mejores personas y profesionales.
0: Así es, pues, este mi estimado Norman, muchísimas gracias, y pues amigos, también les agradezco muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, nos veremos en, aquí en Facebook, en YouTube, en este en Spotify, y nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el, con el Inge. Hasta pronto. No.